0: colonial de la conquista y de la colonia, América fue dominada por España debido a su llegada, obviamente. Se impusieron dos etapas en ese proceso de llegada de los españoles, lo que se llama la conquista y la colonia. El periodo de la conquista obedeció fundamentalmente al periodo en que los españoles fueron penetrando poco a poco los territorios y en la medida en que ellos también fueron ejerciendo cada vez mayor dominación de pueblos indígenas que se habían encontrado y mayor control del territorio y con ello el sometimiento de estos pueblos y estos territorios a los intereses de España, a lo que España representaba. España había incorporado con su llegada los territorios a sus dominios. De hecho, el Imperio Español, la monarquía española, crece de mar a mar, de continente a continente, de Europa a América, con la llegada de los españoles. En ese primer momento no tuvieron conciencia, con la llegada de 1492, de que habían descubierto un continente. Es poco tiempo después que adquieren esa dimensión continental, en parte, porque cruzan el Estrecho de Panamá, ya por 1513, y segundo, porque logran darle la vuelta al cono sur, a la América del Sur, y entonces empiezan a tener una dimensión geográfica diferente. Fue Américo Vespucio el que tuvo esta visión extraordinaria de que estaban ante un nuevo escenario geográfico. Y Américo Vespucio empezó a hablar de esas nuevas tierras en los primeros mapas que se hacen del continente americano a principios del 1500 justamente las tierras americanas se anunciaban como a tierras de Américos porque era Américo Pespucio, Américus en latín, el nombre era el que había empezado a señalar la dimensionalidad del continente y por ello Hoy también lleva el continente americano su nombre, América, en honor a Américo Vespucio, que fue un gran navegante, como todos los grandes navegantes, igual que Colón, que Magallanes y todos ellos, el delcano y otros, fueron formados en academias náuticas en el Mediterráneo, fueron gente que estudió, era gente eh, formada para hacer grandes travesías contando en esa época con un instrumental técnico-científico que se había elaborado alrededor de 1450 en esa época... que permitía hacer grandes travesías, como fueron los sectantes, que eran instrumentos... y los astrolabios que eran instrumentos para medir o hacer mediciones de distancia con respecto a, a los astros. Y igualmente se había ya desarrollado la brújula, que también podía contribuir a direccionar en las rutas de los navegantes... A ello se contribuyó el desarrollo de la técnica de construcción de barcos de la época que se introducen las velas móviles que permitían moverse aprovechando mejor la fuerza del aire, se introdujo la quilla y se introdujeron otros elementos que permitieron eliminar los remeros que antes se usaban para las travesías en el Mediterráneo, se aprovecharon naves más amplias que podían eh, cargar mucho material no solo hombres sino también mercancías y permitió hacer navegación y alimentos también para la navegación de largas distancias entonces de esa manera eh, empieza a perfilarse el continente durante el periodo de la conquista obviamente ya estamos en América esa conquista en los distintos países de hoy países del continente tiene distintos momentos de consolidación en el caso de Costa Rica hacia 1860 se ha concluido por los investigadores y los historiadores costarricenses que termina el periodo de la conquista que es cuando los españoles se afincan, se estacionan llegan al valle central logran dominar el valle central y establecer el Cartago allá por 1860 como centro de dominio político de donde ejercían el control territorial y poblacional del país. Habían regiones, obviamente, de eh, Costa Rica... que no ejercieron ellos un control directo... como fueron las regiones de Talamanca... donde los indígenas que no fueron sometidos... muchos de ellos huían en, a esa área... que era un área de refugio. Durante el período de la colonia... que es cuando los españoles organizan... ahora sí, toda su estancia en función de la explotación económica y la explotación de la mano de obra indígena que habían sometido hasta la independencia es lo que se llama la colonia y donde empiezan a desarrollar sus actividades económico-sociales, sus eh, establecimientos y sus fincas y sus diversas actividades económico-productivas. Durante ese periodo de conquista y durante ese periodo de colonia, Hubo resistencia española e indígena a la presencia conquistadora española y a la presencia colonizadora española. Esta resistencia indígena que se manifiesta en sublevaciones, en enfrentamientos, en luchas que se dieron a modo de guerra de guerrillas contra los españoles, son parte de las luchas que hoy podríamos entender como parte de las luchas que fueron creando un sentimiento de liberación colonial. Obviamente esas luchas de los indígenas no tenían ese proyecto de liberación colonial. Tenían un proyecto de resistencia contra la dominación, tenían un proyecto de resistencia contra la explotación a que eran sometidos, y tenían también un proyecto de resistencia para defender sus propiedades, sus saberes, sus bienes. En ese sentido, el proyecto de resistencia indígena careció de un movimiento político, de ideas políticas, de ideas políticas que unificaran la resistencia indígena en aras de liquidar la dominación española como sistema establecido en el país y obviamente en el continente porque esa misma situación se repitió en todos los países o en todas las regiones en aquella época de los continentes. Hablamos de regiones y no de países porque los países empiezan a formularse después de que España empieza a establecer una administración colonial que divide en territorios y cuando la independencia, estos territorios adquieren autonomía por sí manteniendo la misma estructura administrativa que España les había asignado y ahí empezaron a perfilarse lo que hoy llamamos países. De manera que regiones y países pueden ser más o menos similares, pueden haber cambiado ligeramente, pero podemos hablar para efectos de este programa de regiones y países a modo nada más de entender la situación de la época. Entonces tenemos que la resistencia indígena fue parte de estos movimientos que hoy podríamos considerar anti-españolistas, anti-presencia española, que no estaban cuestionando el poder colonial más allá de, defend de defender lo que les era propio y que les había sido usurpado. Podríamos entenderlo de manera muy amplia que era parte de esa resistencia para mantener la libertad de los indígenas no se podría hablar de conceptos de soberanía como los entendemos hoy de las comunidades indígenas, pero sí lo que eran los criterios de vida independiente y, y de libertad que las comunidades indígenas tenían al momento de la llegada de los españoles frente a los españoles que les quitan justamente esos derechos, esas libertades, su propia condición de seres libres para someterlos a la dominación española y convertirlos en vasallos y siervos de la monarquía española todos los procesos de resistencia indígena forman parte de ese proceso que es, es acumulativo hasta la lucha de la independencia de América porque en el desarrollo de la colonia se van a gestar grupos que nacen en la colonia que son los llamados criollos que son aquellos que nacen de españoles y de españolas en el continente americano, mientras que los llamados peninsulares eran aquellas personas que venían de España nacidos de españoles, hombres y mujeres, pero nacidos en la península ibérica. Por eso se les llamaba peninsulares. Generalmente los peninsulares fueron las personas que tuvieron la administración colonial, ejercieron los cargos políticos y los cargos más importantes dentro de la administración colonial y de conquista de España. Los criollos estuvieron relegados en ese proceso, en parte porque desde la perspectiva española se desconfiaba de ellos por nacer aquí en el continente y por tener relaciones de origen en las propias comunidades autóctonas del continente para el ejercicio del poder se confiaba más en aquellas personas que eran enviadas desde españa muchas veces esos conquistadores y esos colonizadores fueron enviados sin sus familias de manera que venían aquí por periodos de tiempo con el compromiso de que ejerciendo bien su papel eran regresados a España a pasar una temporada con sus familias y después volver a cumplir funciones políticas de nuevo. De manera que eso hacía que esos funcionarios españoles pues cumplieran más fielmente los mandatos de dominación, de opresión de las comunidades indígenas para ganar obviamente los méritos para ser devueltos a España a compartir temporadas con sus familias. Después empezaron a enviar las familias completas, pero inicialmente fue así. Entonces, una base preliminar de los movimientos independentistas fueron los movimientos de resistencia indígena. En algunos países del continente se sumaron también esclavos, allí donde habían esclavos. Nosotros en Costa Rica tuvimos esclavitud durante el periodo colonial en la región de Matina, cuando se introdujeron negros para trabajar en las plantaciones de cacao, allá por 1650, plantaciones de cacao que se mantuvieron hasta 1780 prácticamente, con características de monopolio para la región. Luego se nos dio un monopolio de explotación del tabaco por un periodo corto, desde 1780, hasta 1792 más o menos y especialmente el tabaco siguió desarrollándose como un producto principal hasta avanzado en los primeros días de la independencia y constituyó una fuente de poder económico para grupos que se fueron formando alrededor de esa actividad y grupos que también pasaron a jugar un papel importante en los días de la independencia los tabacaleros los criollos en el continente fueron eh, relegados de ciertas actividades políticas, pero también se les impidió establecer relaciones económicas libres con otras potencias económicas de la época, monarquías europeas, que habían empezado a tener contacto con el continente americano, especialmente porque después de 1713 la monarquía española autorizó que barcos ingleses y de otras naciones europeas pudieran hacer transporte desde puertos españoles a los puertos autorizados en América de mercancías y de hombres. Y con estas naves inglesas pues llegaron también las ideas de libre cambio, las ideas liberales y, y empezó a filtrarse entre los criollos la posibilidad de negociar sus productos con esos otros rey, estados monárquicos, con Inglaterra y otros. Así, los criollos empezaron a presionar frente a las autoridades españolas para que los autorizaran a comerciar libremente sus productos con esas otras naciones, lo cual España se opuso. España había permitido que estos criollos desarrollaran sus actividades económico productivas obviamente en comercio con España sujetas a los impuestos que España establecía y a las condiciones de comercio a través de compañías eh, autorizadas para el transporte de productos y a través de los puertos autorizados para hacerlo cuando se oponen a estas eh, posibilidades de comercio entre los criollos americanos empezaron a desarrollarse sentimientos de independencia, de poder comerciar libremente con esos otros estados europeos y ello es una de las fuentes de la que van a nutrir en buena parte los movimientos independentistas que propiciaban justamente la libertad de comercio como una de las libertades más importantes que se abanderan en aquellos años, al principio los criollos tenían libertad de comercio sin dejar de ser colonia española pero cuando la autoridad colonial española impide el comercio los criollos entienden que hay que romper con la dominación española para poder libremente comerciar por eso es que buena parte de los líderes de la independencia de América son criollos de familias criollas que impulsan justamente esta libertad de comercio pues bien ese es más o menos el estado general de las premisas de los procesos de independencia. En algunas regiones de América esos procesos de independencia acompañados de las rebeliones indígenas eh, se manifestaba con protestas, con movimientos de resistencia, con movimientos que podríamos señalar de carácter antiespañolista españolista eh, en América. En el caso de Centroamérica, es importante indicar que nosotros tuvimos movimientos antiespañolistas desde muchos años antes de la independencia de Centroamérica. Señalamos la independencia de Centroamérica como el acto proclamado el 15 de septiembre de 1821. Pero desde 1808 ya en Centroamérica se habían expresado movimientos antiespañolistas muy importantes. Es más, en 1808, en Guatemala, 15 de septiembre de ese año, el costarricense Pablo Alvarado Bonilla, que era un estudiante de la Facultad de Medicina en Guatemala, fue el primer, la primera persona que proclamó la independencia de, de Centroamérica. E inició un proceso durante los siguientes años, hasta los días mismos de la independencia que estaba en Guatemala, donde actuaba en favor de la independencia política de España y pasó muchos años preso en aquel país. Las autoridades de Guatemala querían mandarlo a Costa Rica porque era costarricense y las autoridades coloniales de Costa Rica no lo querían en Costa Rica, por lo tanto permaneció más en Guatemala que en nuestro medio, a pesar de ser costarricense. Fue el primero en levantar la voz en favor de la libertad y quizás también el primer preso que en este sentido hubo en Centroamérica. De Pablo Alvarado hablaremos en otro programa. En esos mismos días en Centroamérica... Especialmente en el periodo de 1811 a 1821 se produjeron movimientos de rebeldía dentro del reino de Guatemala, del reino colonial español. Estas protestas fueron contra las autoridades españolas, fueron protestas contra los tributos o las políticas de impuestos que tenían los españoles, fueron Protestas contra el funcionamiento de los estancos y los estanquillos, que eran instituciones que autorizaban para producir, elaborar aguardiente y tabaco. Y en ese sentido, habían controles y habían negocios alrededor de la asignación de los permisos que había para el funcionamiento de estos estancos y estanquillos. Y fueron protestas contra las instituciones comerciales, lo cual empata con lo que hemos dicho del resto de América ¿Estas fueron gestas por la independencia? No, no fueron gestas que plantearon el problema de la independencia pero sí fueron gestas que empezaban a minar el sentimiento de dominación española fueron gestas y luchas que empezaron a minar a cuestionar, a protestar de la dominación española algunas de estas protestas, según la época, fueron exageradas por las autoridades españolas locales, tanto de León y Granada, como de otras partes de Centroamérica, que a veces las anunciaban exageradas frente a las autoridades de Guatemala y hacia México, el Virreinato, porque les interesaba a esas autoridades locales eh, mostrarse más fieles a los intereses de la dominación colonial regional. No fueron sublevaciones para acabar con el dominio español, esto hay que tenerlo claro. No fueron movimientos para declarar libres a las colonias, pero fueron reacciones muy importantes contra los funcionarios españoles, contra la forma como administraban la vida de la colonial, colonial y para eliminar impuestos, lo que estaba muy encajado con las necesidades y los intereses de los criollos regionales. Fueron movimientos antiespañolistas en términos de que fueron contra las autoridades españolas en la región, pero no fueron antimonárquicas porque no cuestionaban el poder del rey. Fue contra la presencia principalmente de los peninsulares, que los consideraban ineptos los consideraban altaneros, los consideraban como personas que despreciaban a los locales, a los criollos y a los, y a los habitantes de estas regiones. Fueron, en ese sentido, movimientos precursores de la independencia. ¿Por qué? Porque enseñaron a luchar, porque enseñaron a organizarse, porque enseñaron a buscar el camino de la revolución, porque enseñaron a ver más allá del poder colonial, porque enseñaron que el poder monárquico podía ser rechazado y podía ser eliminado. Esto sí fue importante porque esos movimientos, de una u otra manera, tuvieron en su entraña estas situaciones. En toda Centroamérica se produjeron movimientos de este tipo. En 1811, en El Salvador, se produjeron movimientos de esta naturaleza contra el intendente en aquella región, Antonio Gutiérrez Ulloa, a quien consideraban despótico, obviamente contra los estancos y los tributos que establecían. Estos movimientos fueron acaudillados por Manuel José Arcel, uno de los hombres más importantes del Salvador y uno de los importantes miembros y luchadores por la independencia posteriormente de Centroamérica, Manuel José Arce, que cuando se constituye la República Federal de Centroamérica, llegó a ser presidente de la República Federal, porque él venía en esa lucha desde el año 1811. En noviembre de 1811, el 4 y el 5 detuvieron, eh, eh, hubo detenciones ...de sacerdotes de Manuel Aguilar y de Nicolás Aguilar... Que, que, ...que se intentó llevarlos a ser sometidos a la Inquisición... ...lo que produjo movimientos importantes de protesta. Y eso condujo a que en El Salvador... ...estos movimientos quisieran desarmar, quitarles las armas... ...a las autoridades coloniales. De ello fue depuesto el intendente colonial... Se nombró a Bernardo Arce, alcalde, y los insurrectos salieron victoriosos. Igualmente, se instó en El Salvador a las poblaciones a rebelarse Usulután, Chalatenalgo, Metapán y otras. Y igualmente, contra los insurrectos, se movilizaron otras poblaciones como que Saltenango, Chapas, Comayagua, Tegucigalpa, Gracias, León, Granada, Managua, Rivas... En fin, se produjo un movimiento de lucha en resistencia contra este tipo de sucesos que se estaban dando en El Salvador. Eh, durante 28 días prácticamente se mantuvieron insurrectos. Eh, perdón, durante muchos días se mantuvieron insurrectos. En 28 de diciembre, eh, el 22 de diciembre de 1811, José Matías Delgado, hace proclamas muy importantes. Luego estuvo la insurrección de Nicaragua el 10 de diciembre de 1811, que se mantuvo varios días. Eh, ahí hubo tumultos en Lyon y en Granada. En diciembre eh, se nombraron autoridades criollas y esto fue parte de esos movimientos insurreccionales en Managua o en Nicaragua, sin que por ello hubiera habido una destitución o una ...o un acabamiento del régimen colonial en Costa Rica... ...las relaciones comerciales con Nicaragua... ...se hacían fundamentalmente a través de Nicoya... ...Nicoya era un partido, estaba separado de Costa Rica y de Nicaragua... ...obviamente en 1824 pues, se alía a Costa Rica, se anexa, se incorpora... ...pero durante ese periodo se producen dentro de la región de Nicoya... ...hoy parte de Costa Rica... Movimientos eh, de resistencia hacia las autoridades españolas en esa zona. Acordémonos que Nicoya tenía una relación muy estrecha con Costa Rica eh, comercial. 31 de diciembre de 1811 se producen insurrecciones en Guanacaste eh, contra los españoles, contra los estancos de aguardiente y tabaco. De esto hablaremos en otro programa.